Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Impact willen maken, ambities verwezenlijken, daar doe je alles voor. Vandaag gaan we in de werkprofessor met Femke Hogema het hebben over haar nieuwste boek Fundament van Succes. Ze ontwikkelde de ondernemingspyramide met daarin acht elementen die op orde moeten zijn om een bedrijf succesvol te laten groeien. Femke is eigenaar van Profit First Professionals en Healthy Finance. Ze haalde de Profit First methode naar Nederland. In 2019 was ze als financieel coach te zien in het SBS6-programma Hoeveel ben je waard? Ze is een veelgevraagd spreker en regelmatig te horen op BNR. Welkom Femke, superleuk dat je er bent. Dankjewel Wendy, een eer om hier te zijn. Heel leuk dat je er bent. Mijn geluid is niet fantastisch vandaag, want ik zit in een andere ruimte dan normaal en het klinkt iets holler. Dus ik hoop luisteraars dat jullie daar niet zo last van hebben. Uh, Mijn naam is dus Wendy van Ierschot, je luistert naar de werkprofessor en Femke. Je interviewde voor dit boek, uh, Fundament van Succes, 15 succesvolle ondernemers over hun reis. Tot welke nieuwe inzichten ben jij gekomen door hun verhalen? Oprecht heel veel. Het was echt heel tof om zoveel ondernemers te interviewen die uh, een miljoenenbedrijf hebben gebouwd. En het bijzondere was dat het een van de grote inzichten die ik kreeg is iets wat we eigenlijk allemaal al weten. Want wat in alle managementboeken staat. En dat is dat mindset zo'n allesbepalende factor is voor succes. Dus mindset, hoe je denkt, wat je gelooft, uh, hoe je je emoties managt. Uh, bijvoorbeeld heel concreet als je je dienst of product aan de man wil brengen. Je kunt nooit meer vragen voor je dienst of product... dan dat je zelf gelooft dat het waard is. En al die mindset-elementen... die maken of ondernemers uh, wel of niet succesvol zijn. Ja, en, ik heb het met name die mindset... Hè, als je ook dat voorbeeld noemt van... Uh, ja, je kan niet meer vragen dan dat je zelf denkt dat, het, dat je waard bent. Uh, dat, dat daar ook heel veel zzp'ers vooral mee uh, worstelen... Um, hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Want jij hebt ook je eigen bedrijf van een, hè, van een ZZP'er naar een miljoenenbedrijf uh, geleid. Uh, hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Ik denk dat het werk, het mezelf steeds beter leren kennen als mens, dat dat veel impact heeft op mijn succes. Um, ik ben al vanaf mijn twintigste bezig met persoonlijke ontwikkeling, met de vraag... Wie ben ik eigenlijk? Hoe ga ik met dingen om? Hoe reageer ik op moeilijke omstandigheden? En door mezelf steeds beter te leren kennen, steeds beter mijn blinde vlekken te zien, maar ook daar hulp in te vragen door coaches. Daardoor ben ik sterker geworden als mens. Daardoor ben ik sterker geworden als leider. En leider gaat over zelfleiderschap, maar ook leider van een team. Precies, en daardoor voelde je ook meer van, hé, dit is wat ik waard ben, dus uh, mensen moeten daar ook gewoon uh, voor betalen. Nou, als het gaat om geld en om tarieven, denk ik dat dat een eeuwige uitdaging is. Ik, ik denk letterlijk dat hoe je ochtends je bed uitkomt, maar zelfs hormonen een rol spelen in, in, in verkoopgesprekken. Dat blijft een aandachtspunt. En nou, een heel concreet ding wat ik doe, is als ik een webinar geef, dan wil je natuurlijk dat je energie lekker hoog is. Dat is ook, dat zit, dat is ook je uitstraling. Dus ik heb één standaard liedje, Sandstorm van The Root. Dat is een heel stevig liedje. En daar dans ik dan 15 seconden op in mijn kantoor voordat het webinar start. Het is maar 15 seconden. Maar daarmee breng ik mijn energie omhoog. Dat zijn van die super concrete dingen die ik le- 
doe om mijn mindset te managen. Maar als ik een hele slechte dag heb en ik denk, oh, ik krijg nooit meer een nieuwe klant. Dan spreek ik mezelf ook voor maanden toe. Dan, denk ik, dan zeg ik letterlijk tegen mezelf, Femke, um, deze gedachten komen. Vandaag is niet je beste dag. Laat de gedachten gaan. Morgen is er een nieuwe dag. Ja. Hou je er niet aan vast. Ik weet ook uit wetenschappelijk onderzoek dat het ook echt helpt als je, voordat je het podium opgaat. Dat als je iets breder gaat staan, geloof ik zelfs met je handen in je zij, dat je, uh, dat je geloofwaardiger overkomt of zo steviger overkomt. Terwijl je niet ja, met dat... je handen in je zij op het podium staat, maar gewoon dat je jezelf even die houding of zoals weet jij ja. zegt, zo'n, uh, zo'n nummer aanzetten waar je energie van omhoog gaat, dat dat uh, dus kennelijk overkomt. Ja, dat is volgens mij een TED Talk van de Power Pose heet die. Dat is, ja... Schouders ja. naar achter, benen stevig neerzetten. Ja, dat lekker. Dat Doe moet ik ook hoor, dat soort dingen. Alle luisteraars in ieder geval doen voordat je je salarisonderhandelingen ingaat. Kan ik je vertellen? Dat heeft effect. Ja. Um, Femke, jij schreef in je boek uh, de ondernemerspyramide. Die bestaat uit acht elementen. Uh, het, ja, je, je, je beschrijft eigenlijk een piramide in het midden. En daarin um, uh, zie je dingen staan als de ondernemer, de waarde, de missie, visie en de kernwaarde. De strategie, marketing, sales, organisatie. Financiën en juridische zaken en toekomstbestendig ondernemen. En dan heb je ook een soort cirkel eromheen. Of dat is denk ik dat duurzame, dat laatste punt is een cirkel eromheen. Ja. Um, we gaan vandaag inzoomen met elkaar op uh, financiën en juridische zaken. Want die heb je eigenlijk als basis geschetst in de piramide. Daar ben ik nieuwsgierig naar waarom dat in de basis zit. En voor de luisteraar daarna gaan we inzoomen op strategie. Waarom dat zo belangrijk is en je bedrijf helpt in het groeien. En ook nog even op wat jij volgens mij het belangrijkste vindt... als ik je mes op de keel zou zetten... is marketing en sales. Dus, maar laten we eerst even beginnen met die piramide... en dat je in de ja. basis van die piramide... dus in het brede deel onderaan schrijft... Ja. financiën en juridische zaken. Waarom kies je daarvoor? Waarom is dat de basis? Ik kan oprecht niet kiezen... wat het belangrijkste onderdeel is, Wendy. Um, de, de piramide bestaat uit acht elementen... en al die acht elementen moet je op orde hebben... om je bedrijf duurzaam te kunnen laten groeien. Um, en waarde zit bijvoorbeeld in de kern. Zonder, zonder dat je weet welke waarde je levert, valt er niks te ondernemen. Uh, marketing en sales, als je niet in staat bent te verkopen, dan heb je geen bedrijf, want dan draai je geen omzet. Ik heb financiën en juridische zaken heb ik inderdaad als, als basis in de piramide geschetst. En de belangrijke, belangrijkste reden daarvoor is dat um, als je financiën en juridische zaken niet op orde hebt... Dan zakt alles wat je gebouwd hebt, je bedrijf, maar ook je missie, datgene wat je wil bijdragen in de wereld, dat zakt gewoon weg. Als, er, als je niet je geld managt, als je niet je contracten managt, als je dat niet op orde hebt, dan zakt alles weg in een moeras van ellende. Je en zie je dat dan ook vaak, dat, dat bedrijven dat niet op orde hebben? Want ik, ik ga je een beetje challengen op dat je moet alle acht elementen op orde hebben. Ook omdat ik zelf heb gemerkt, ik heb mijn bedrijf ook behoorlijk groot gemaakt. En, uh, en eigenlijk heel, heeft het mij heel lang tegengehouden dat ik dacht, ja, maar ik moet eerst dit nog op orde hebben en eerst dat nog op orde hebben voordat ik echt verder kan groeien. En toen zag ik ineens ja. andere ondernemers om me heen, dacht ik, nou het is bij hun uh, nog een veel grotere zooi dan bij mij. En zij zijn wel drie keer zo groot, uh, ik moet hiervan afstappen. Dus um, ja, welke, wat zie je dan niet op orde zijn als het gaat over financiën of juridische zaken? Nou, heel kort door de bocht, als je je financiën niet op orde hebt, je, uh, je weet niet hoe de financieel voor staat, dan uh, is faillissement is natuurlijk worst case scenario. En als je bedrijf failliet is, heb je geen bedrijf. Dus dat is heel kort door de bocht, geen geld, geen bedrijf. Ja. Geld is net zo belangrijk voor je bedrijf als zuurstof voor je lijf. 
Nou, ik heb het boek echt geschreven voor de ZZP'er die groeit. Dus ik heb het boek niet geschreven voor, voor, voor jou. Jij hebt een heel groot bedrijf. Um, je bent niet de doelgroep van het boek. Dus ik heb het voor de groeiondernemer geschreven. Wat zie ik bij die groeiondernemer? Het gros van die ondernemers die zegt, ja, maar financiën, daar heb ik een boekhouder voor. Daar heb ik een accountant voor. En enerzijds is dat waar, want um, gebruik die boekhouder en die accountant... Maar die boekhouder of accountant kan nooit de financiële keuzes maken. Die kan nooit de keuzes maken gebaseerd op cijfers. En dat moet je wel doen. Het goed nadenken over wat is mijn volgende stap gaat enerzijds over wat, wat wil de klant. Welk, welk probleem kan ik oplossen in de markt? Hè? Dus welke waarde lever ik? Maar het gaat ook over kan ik daar genoeg mee verdienen? En te veel kleine ondernemers die gaan gewoon heel hard werken maar stellen zich onvoldoende de vraag, is dit nu een, um, een goed verdienmodel? Kan ik hier geld mee maken? Ja, ja dus dan komt het meer vanuit die passie, hè, waar we zo uh, vaak op, op hameren. Ja. Van ja, je moet iets doen wat je leuk vindt. En dan gaan mensen bedrijven beginnen die ze superleuk vinden om te doen. Maar dan is er te weinig nagedacht over, oké, okay, maar hoe komt er hier ook geld uit deze machine ja, die ik aan het opbouwen ben? Ik zeg, veel ondernemers starten hun bedrijf uit één van drie dingen. Of ze hebben een passie, dus ze, ze vinden iets heel belangrijk. Of heel erg leuk, moet ik zeggen. Een passie, ze vinden iets heel erg leuk. Ze hebben een missie, ze vinden iets heel erg belangrijk. Of ze hebben een kwaliteit, ze kunnen iets heel erg goed. En die drie dingen, passie, missie, kwaliteit, zijn mega belangrijk, maar niet genoeg. Precies. En dan, en dan zeg jij dus, er moet ook een goede business case zijn. Hè? Zoals er moet dat een business noemen. case zijn, je moet nadenken over je strategie, je moet een verdienmodel hebben. Je moet ook gewoon marketing en sales doen, ook als je uh, dat niet zo leuk vindt. Ik zeg ook altijd, zin hebben is helemaal geen criterium. Dat wil niet zeggen dat je niet dingen mag doen die je leuk vindt. Maar ik heb persoonlijk heel veel moeite met business coaches die zeggen, als je nou maar je hart volgt en doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit meer te werken. Dan denk ik, nou, geen enkel van die ondernemers die ik heb geïnterviewd, die zegt, ik hoef niet meer te werken, want ik doe wat ik leuk vind. Ik geloof daar niet in. Nee. Het is ja, ook en, gewoon hard werken. Ja, er zit ook gewoon doorzetten en, da, en dat soort ja. dingen in. En ook dingen doen die je niet leuk vindt. Ja, Hoort precies. er ook bij. Maar niet alleen maar dingen doen die je niet leuk vindt. Dan ben je niet goed bezig. Nee, precies. Um, dus, oké, okay, we moeten die basis in orde maken. Dus die financiën. Ik, ik herken overigens precies wat je zegt. Ook met die accountant of de boekhouder. Uh, ze boeken ook soms dingen weg op plekken. Waarvan je uh, toch belangrijk is dat je dat weet. En ook de consequenties daarvan. Hoeveel ondernemers niet uh, na een aantal jaren zien. Dat er een bepaalde post is waar eigenlijk een lening van jezelf ineens aan het bedrijf is ontstaan... omdat je bonnen ja. niet hebt ingeleverd... Ja. en je daar geen idee van hebt. Dat is echt uh, heel belangrijk, ja. Heel pijnlijk, ja. ja. Oké, okay. um, dan zeg je daarna... Uh, uh, zie je de tweede laag... die gaat over teams, processen, systemen... waarden, marketing en sales. Laten we het even hebben over die marketing en sales. Want jij zei... oké, okay, als je met mes op de keel zet... in ons voorbereidende gesprek... dan kies ik waarschijnlijk marketing en sales... Uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, zeker in, uh, vanuit ZZP'ers, maar licht eens even toe waarom je dat belangrijk vindt. Ja, het is ook een onmogelijke keuze, want als je niet een, weet welke waarde je neer gaat zetten, heb je niks te verkopen. En als je de team, de systeem en de processen niet op orde hebt om die waarde te leveren, dan heeft het geen zin om het te verkopen. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Maar als je met mes op de keel zou zetten, uh, ik, een van de mensen die ik geïnterviewd heb is Wiggert Meerman en Wiggert die zegt... Als ondernemer um, heb je een, een, een passie om iets in de wereld te zetten. Um, maar het wordt vervolgens je business om het aan de man te brengen. En ik denk dat dat vaak onderschat wordt. Ik denk dat we onderschatten 
dat je bedrijf pas bestaat als je iets verkoopt. Anders heb je niks. Dus dan, dan zou ik daarvoor kiezen. En uh, zelf heb ik heel lang als ZZP'er was ik gewoon de handjes. Ik was de expert. Ik gaf trainingen. Ik stond op het podium. Dus ik, ik deed mijn dingen en er kwam vanzelf wel werk binnen. Maar als je gaat groeien en je moet ineens een team betalen. Uh, je hebt gewoon iedere maand weer ja, salarissen die je moet uitbetalen. We moeten dus ook een consistente omzet binnenkomen. En dat voor elkaar krijgen, die marketing, die sales, ja, daar, 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 daar begint het mee. Daar begint ja. het mee. Ja, en dat is ook echt een vak, hè? want jezelf verkopen is weer iets anders dan andere mensen verkopen of, uh, of andere ja. producten verkopen. Oké, okay. als, je, als je dan bekijkt naar um, die strategie, want je zegt uiteindelijk moeten mensen ook leren om in plaats van in hun bedrijf, toch tijd te gaan besteden aan, aan hun bedrijf werken. Dat herken ik zelf ook als een hele belangrijke en cruciale factor. Kun je mij meenemen en onze luisteraars in wat je daarmee bedoelt... en hoe ja. strategie daarin een plek krijgt? Ja, ja. vooral de, de kleine ondernemers die, um, die werken gewoon heel hard in hun bedrijf. En die zijn ook gewoon 40, 50, 60 uur per week druk met werken. Dat, ik zeg daar niks van, dat kan prima zijn. Maar als je de ambitie hebt om een bedrijf neer te zetten wat ook draait... Zonder jouw constante bemoeienis, zonder dat jij daar voortdurend alle uren in draait, um, dan, dan vraagt dat meer. En dan vraagt dat onder andere dat je nadenkt over de strategie. De strategie is de hoe-vraag. Dat is het antwoord op de vraag, hoe ga ik mijn plannen in de wereld zetten? Hoe ga ik die waarde leveren? Um, strategie begint ermee dat je nadenkt over, wat is mijn, mijn grote doel? En dan vind ik BHAC een heel mooi Amerikaans woord, de Big, hairy, audacious goal. Wat moet er nou over 25 jaar staan? En kan ik dat concreet maken? En als je dat weet, dan ga je terugkijken. Nou, wat moet er dan over 10 jaar staan? Wat moet er dan over 3 jaar staan? En wat zijn dan mijn doelen, mijn superconcrete doelen voor het komende jaar? Nou, als we dit opnemen is het eind 2022. Ik vind dat alle ondernemers, klein of groot, nu ondertussen toch wel al een dag op de hei moeten zijn geweest. Met zichzelf of met hun team om na te denken over wat gaan we in 2023 neerzetten. Dat vervolgens ook te vertalen naar geld. Hoeveel gaan we daar dan mee verdienen? Dat vervolgens ook vertalen naar... en wat betekent dat heel concreet voor het eerste kwartaal? Wat gaan we in het eerste kwartaal voor elkaar brengen? Die strategische vraag, als je die overslaat... dan ga je gewoon op, op 6 januari je laptop openklappen... en dan ga je dingen doen. En dat is prima, maar daarmee bouw je geen duurzaam bedrijf... met gewoon dingen doen. Ja, en we willen meer bedrijven laten groeien. Tenminste, dat denk ik. Hè? Dat is ook de reden waarom jij dat boek hebt geschreven, denk ik. Vind je het belangrijk dat ZZP'ers doorgroeien? Nou, dat is een leuke vraag. Ik geloof dat iedereen daar zijn eigen keuzes in moet maken. Uh, ik denk wel dat... Kijk, het, het, het MKB is de motor van de economie. Wij, wij zorgen voor werkgelegenheid. We zorgen dat er geïnnoveerd wordt. We zorgen voor mooie dingen. Dus al die kleine ondernemers die echt gave ideeën hebben, ja, het is zonde als die dat niet op een wat grotere schaal kunnen neerzetten. Um, er, wordt ook, er zijn gewoon onderzoeken van het CBS waaruit blijkt dat ondernemers, ZZP'ers, nog erger vrouwelijke ZZP'ers, minder verdienen dan mensen in loondienst. Ja, dat is gewoon niet wat we moeten willen. We moeten ook gewoon goed willen verdienen. Um, dus dus die, die dingen... We hebben gewoon zoveel bij te dragen. We moeten ook gewoon goed voor onszelf zorgen. 
maken dat ik ondernemers gun om gestructureerd te bouwen aan een stevig bedrijf. En daar draagt dit boek in bij. Ja, ik, ik dit boek het... geeft ook echt het, het plaatje, sorry, uh, dit ja? boek geeft echt het plaatje wat ik gemist heb toen ik ging ondernemen. Ik, ik ben nu 15 jaar ondernemer en de, ik wist dat er heel veel was. Oh, marketing, oh, missie, oh, strategie, oh, waarde en ideale klant en, en, en verdienmodellen. En ik wist van al die dingen en, en webinars geven en wat je allemaal moest doen. Maar niemand had dat voor mij ooit eens een keertje in één plaatje gegoten en gezegd, kijk, dit is het model. Daar moet je allemaal naar kijken. Dat heb ik zo gemist. Dus dat model ligt er nu. Nou, je enthousiasme spat hier ook van het scherm af. Ondanks en dat kunnen we dus ook horen in het geluid. Um, ik, 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 ik denk dat het ook leuk is om te benadrukken voor de luisteraar dat uh, je er ook zoveel van leert. Hè? Dus wat je zei in het begin van ja, mensen die beginnen vaak hun bedrijf vanuit een passie of een missie. Van dit is belangrijk of vanuit kwaliteit dat is niet genoeg. Je moet ook naar de business case kijken. Uh, maar het is ook leuk om jezelf te ontwikkelen als ondernemer, vind ik. Ook om te leren, hoe breng ik die passie of die missie of die kwaliteit? Hoe maak ik dat groter? Hoe maak ik mijn eigen ja, uh, legacy, wat je achterlaat... of hoe je, hoe je de wereld wil veranderen? Hoe, ja, hoe maak ik echt meer impact dan alleen maar dat zelf doen? En ik denk dat die reis, ook om dat te leren... ook, ook om te leren hoe je die dingen uit jouw boek... Hoe je dat goed doet. Hè? Wat is nou een goede strategie en hoe krijg je dan mensen daarmee mee? Dat dat ook iets is wat misschien onderschat wordt. Hoe leuk dat eigenlijk is. Ja, hoe leuk. En het is ook een, het is een, een traject van, van dagelijkse eeuwige groei. Het houdt nooit op. Je bent altijd aan het leren en aan het ontwikkelen. En je stapt steeds weer in valkuilen. En, uh, dus ja, ik vind het leuk. Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat ik een baas zou hebben. Dus, dus ik vind ondernemen heel erg leuk. Um, en, en super leerzaam. Als je nu terugkijkt, hè, wat jij zei van ja, dit is eigenlijk een model wat ik zelf zou willen hebben toen ik nog ZZP'er was. Wat zou je anders hebben gedaan toen, als, als je dit model had gehad? Ik denk dat ik beter had begrepen, bijvoorbeeld de waardevraag. Ik heb zelf te lang uh, niet nagedacht over de waardevraag. En de waardevraag gaat over wat is het echte probleem van je ideale klant wat jij oplost. En ik heb te lang gewoon dingen gedaan omdat ik het heel goed kon... En omdat ik het heel belangrijk vond. Maar als ik ga nadenken van wat ik heel belangrijk vind. Bijvoorbeeld dat ondernemers leren een jaarrekening lezen. En de ondernemer ervaart dat niet als een probleem wat moet worden opgelost. Heb ik een heel magere business case. En dat was bij mij heel lang het geval. Ik bleef maar roepen. Ja, maar ondernemers moeten leren cijfers le- lezen. En dat vind ik nog steeds. Ik kan dat nog steeds beargumenteren. Maar totdat ik ontdekte wat de echte problemen van mijn klanten zijn... en dat is bijvoorbeeld dat ze... s'nachts wakker liggen... Om te pie- dat ze piekeren over geld. Dat is niet hetzelfde probleem als ik kan de jaarrekening niet lezen. Dat is een ander probleem. Pas toen ik dat ging snappen... toen pas kon ik echt een business gaan bouwen. Een waardegedreven business met een team... waar ik niet alle waarde lever. Uh, dus... Dat, dat stukje... heb ik gemist. En er waren wel mensen die zeiden... je moet een ideale klant kiezen... Maar dat is een lege opdracht waarvan ik dacht, ja nou, nee hoor, dat hoeft niet. Dus het hele plaatje zien, ja, dat had mij echt geholpen. Mooi dat je dat zo uitlegt. In die interviews die je hebt gehouden, want want een van de dingen die je ook zegt van, ja, mensen moeten dus aan hun bedrijf leren werken. Dat is ook over die waarden nadenken. Dat is aan je bedrijf werken en niet zozeer direct met de klant bezig zijn. Uh, Hoewel dat natuurlijk wel 
gaat over hoe je dan direct met de klant bezig gaat. Uh, maar uh, kan je wat voorbeelden geven van wat je in de interviews bent tegengekomen over wat het verschil is tussen in en aan je bedrijf werken? Nou, een van, de, een van de ondernemers die ik heb geïnterviewd, die uh, werkt eigenlijk alsnog te veel in zijn bedrijf. Die zegt, ja, ik, zit, ik ben eigenlijk gewoon 60, 70, 80 uur per week aan het werk. En uh, ik, ik, moet, ik moet leren om de processen beter op, beter op orde te brengen. Dus daar is het, het onderwerp proces een heel duidelijk ingrediënt. Um, de, de ondernemers die ik heb geïnterviewd, die... Die, 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 uh, ja, die zijn niet allemaal meer de persoon in hun bedrijf. Die waren daar eigenlijk voor een groot deel al aan voorbij. En als je, als je naar jezelf kijkt, en, of misschien anderen dus niet in, die je misschien niet hebt geïnterviewd ja. in het boek. Maar ik kan me van mezelf ook nog herinneren dat ik echt alleen maar in het bedrijf werkte. Dat iemand dat vroeg van ben je wel eens met strategie bezig? Dan dacht ik, ja, daar heb ik gewoon helemaal geen tijd voor, joh. En, ja. en ook wat een onzin eigenlijk, want we zitten met z'n drie aan tafel, met z'n vieren. En dan hebben we het wel een beetje, we weten best wel waar we naartoe op weg zijn. Uh, en toch, natuurlijk, uiteindelijk maakt het echt uit of je een goede strategie maakt. Uh, uh, die, ik heb hem net vanmorgen gepresenteerd aan het hele bedrijf. En dat maakt echt ja, uit, ja. Dat maakt echt uit. Nou, dat was wel grappig. Een van de ondernemers die ik ook interviewde was uh, Sasha van Your Talent Agency. Een beetje in jouw sector. En die zei, wij zitten ieder kwartaal met het hele team om tafel. Want we willen dat het team ook de strategie omarmt. Um, ik weet van mezelf, een van de, van de grote obstakels voor mij om meer aan mijn bedrijf te gaan werken en ook meer te kunnen overlaten aan mijn team, was de overtuiging, en daar komt die mindset weer, was de overtuiging dat ik toch echt de allerbeste was in, in mijn werk. En je kunt niet zomaar dat van de een op de andere dag loslaten. Dat is weer zo'n leerproces om, om los te laten dat jij degene bent die het moet doen. Maar toen ik dat kon loslaten en toen ik ging zien dat ik helemaal niet overal de beste in was... Toen lag de weg ineens open voor groei. Dus dat ja, is ook op zo'n... Op het moment dat je als ondernemer andere mensen gaat aannemen... die beter zijn dan jijzelf op een deelonderwerp... Uh, dan ga je echt uh, als een ballen. Ja, ja dat is waar. Dan, dan ligt de weg voor groei open. En dat zijn voor veel ondernemers veel te spannende momenten. Veel te spannend om, om dingen ook los te laten. Om de eerste keer dat er, dat er iets gebeurde uh, in mijn bedrijf... waar ik eigenlijk geen weet van had... dat er... Uh, dat er, dat er een nieuwe klant binnenkwam waar ik niet in betrokken was geweest. Of dat er, een, een, nou ja, dat er iets anders gebeurde. Dacht ik echt, hier was ik helemaal niet bij betrokken. Wat, wat is er nu gebeurd? En dat was een, een, een soort van blijdschap. Maar ook een soort van schrik van, er gaan toch niet nu dingen gebeuren waar ik niks van af weet. En ja, dat is, dat is, een, dat is een waar persoonlijk groeiproces. Ja, precies. Waar iedere groeiondernemer inderdaad doorheen ja. moet. Um, ja. we, gaan, we hebben nog vijf minuutjes, uh, Femke, voor de podcast. Wat, wat is voor jou de belangrijkste boodschap uh, waarvan je denkt, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar dat is wel iets wat ik echt nog graag wil benadrukken? Um, ja, wat is de belangrijkste boodschap waar we het nog niet echt over hebben gehad? Ik denk... We hebben het wel gehad over persoonlijke groei. We hebben het veel over gehad. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je voortdurend bezig bent met jezelf laten groeien. Um, als ondernemer die wil als groeien. Als ondernemer, als mens. Ja. Ja, ja. Dat vind ik echt heel belangrijk. Wat een van de dingen die ik, die ik uit mee heb genomen uit de interviews. Die me echt wel uh, aan denken heeft gezet. Is dat je, dat je niet per se je bedrijf. 100% voor jezelf moet willen houden. En ik denk, de meeste kleine ondernemers die starten als ZZP'er, die hebben een eigen bedrijf, dat is van hun. En daar mogen andere mensen misschien wel in werken, maar het is hun bedrijf. 
Um, als ik nu overnieuw zou beginnen met deze kennis en deze ervaring, dan zou ik niet alle aandelen zelf willen hebben. Dan zou ik aandelen willen delen met partners, zodat we samen een grotere taart kunnen groeien. Dat is een hele belangrijke boodschap wat ik, die ik van veel, uh, uit veel interviews heb meegenomen. Beter een punt van een grote taart dan een heel klein petit voertje helemaal voor jezelf. Ja, het schijnt ook zo te zijn, hè, dat, het, dat de, de onderzoek heeft aangetoond dat je het beste met drie mensen kunt beginnen. Uh, en dan het liefst natuurlijk ook drie mensen die een beetje verschillend zijn. Dus iemand die inhoudelijk heel sterk is, iemand die heel sterk is in sales en marketing. En iemand die ja. gewoon uh, lekker goed is in het husselen, hè, dus organiseren en mensen bij hem brengen. Ja, ja. Uh, dat schijnt de meest ideale formatie te zijn. Nou komt daar ook veel ellende uit, hè, want uiteindelijk als je dan hard groeit, dan zie je vaak dat je... Uh, dat, dat je ook op een punt komt waarop niet iedereen meer hetzelfde wil. Dus je moet veel investeren in die onderlinge uh, connectie. En ook telkens blijven afvragen, hey, zit ik nog op de juiste plek? Maar het is inderdaad waar, met meer mensen starten, levert sneller een groeibedrijf op. Ja, levert sneller een groeibedrijf op, ja. ja, ja. ja. Dus dat had dus jij... Dat is een van de dingen die ik er wel uit heb gehaald, ja. uit de interviews. Um, ja... Uh... Is er nog iets wat je, wat je, uh, als, je, nu, als, je als je nu opnieuw aan dit boek zou beginnen? Want ik, ik, ik ken het proces van een boek schrijven. Um, het, het is ook een leerproces vaak om het op te schrijven. Hè? Dus dat je, het wordt ook voor jezelf weer helderder. Ja. Um, zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Wat het jou gebracht heeft om dit boek te schrijven? Als laatste vraag. Um, ja, ik ben zelf dol op boeken schrijven. Ik ben echt een schrijver. Het is mijn vijfde boek. Ik hou van boeken schrijven. Um, ik kom wel tot ontdekking welke onderdelen ik bijvoorbeeld nog nooit over had geschreven. Zoals het, het onderwerp strategie. Als jij aan mij vraagt, wat is dat eigenlijk de strategie? Die vraag heb ik best lang over nagedacht. Dat is zo'n vakjargonwoord. Wat is nou strategie? En um, ik kom dan op, het is, het is een antwoord op de hoe. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het neerzetten? Uh, ik denk dat het onderwerp strategie best nog meer aandacht mag hebben. Uh, dus... dus Mocht ik dit boek nog een keer gaan herschrijven, dan zou ik het, on, het hoofdstuk strategie zou ik nog eens heel goed onder de loep willen nemen. Wat kunnen we daar nou nog meer over zeggen, over strategie? Het is zo'n vaag begrip en het is o oh zo belangrijk. Hmm. Heel veel aandacht gaat in het boek uit naar de ondernemer. Dat vond ik heel leuk om te merken. Ik, ik kom vanuit de financiële hoek. En ik vind het heel leuk om te merken dat ik in de loop van de jaren eigenlijk zoveel boodschappen heb over hoe jij als ondernemer kunt groeien. Dus dat vond ik... Ja, dat, dat, daar was ik heel verheugd over. Nou, ik zou echt elke ondernemer aanraden om uh, naar je boek te kijken. En het ook te kopen natuurlijk uiteindelijk. Dankjewel Femke voor het delen van al jouw ervaringen. En uh, ik wens je hier heel veel succes met jouw uh, boodschap. En ook uh, met het financieel sterker maken van een hoop uh, ondernemers. Dus dankjewel. Dankjewel Wendy. Um, voor onze luisteraars, uh, fijn dat je geluisterd hebt. Uh, laat me weten als je suggesties hebt voor sprekers of andere feedback op wendyapenstaartjevpeople.com en free schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.